0: Bienvenue dans l'épisode 67 de Faites Entrer le Film, salut Salut Olive Salut Doudou Salut Olive Comment tu vas Doudou Ça va Olive Ah oui, d'accord, je sais comment je m'appelle, c'est ça qui est pratique et c'est ça qui est très très bien Et toi V, comment tu vas Bah ben, écoute, ça va, ça va ça va, plutôt
1: bien et comment tu vas toi
0: euh, Moi ça va, écoute, euh, j'enregistre là pour la première fois dans mon nouveau studio C'est un vrai studio d'enregistrement, donc je suis très très content Il y a une bonne insonorisation, une bonne acoustique Donc euh, ça, va être, ça va être du tout bon, ça va être cool et puis voilà euh, Chômeur, toujours euh, Qu'on entre très vite Dans le vif du sujet De, de ce truc là Et que Vivien nous en parle tu, On va t'écouter parler, ça va être, voilà, ça va être formidable euh,
2: Doudou, de quel film allons-nous parler aujourd'hui, s'il te plaît Aujourd'hui, nous allons suivre Bibiane, pas Viviane, Bibiane, qui en plus d'avoir une vie de merde, renverse et tue un pauvre homme, tombe amoureuse du fils de cet homme, le tout raconté par un poisson qui se fait décapiter plusieurs fois par un homme tout nu. Bienvenue dans Maelstrom.
0: Maelstrom, donc, euh, un film de, euh, de Danny Villeneuve, Denis Villeneuve, pardon, réalisé en 2000, scénarisé par Denis Villeneuve, catégorisé drame, ce qui nous en fait donc un film d'auteur. Mon Dieu. Avec euh, comme personnages principaux Marie-Josée Croze, Jean-Nicolas Véraud, Stéphanie Morgenstern et Pierre Lebeau. C'est un film avec un budget de 3 400 000 dollars et qui en a rapporté 250 000. Donc bon. Je pense qu'il n'a pas été diffusé massivement et que ça a dû. Je pense qu'il n'a pas dû sortir au que... cinéma. Oui, oui, je pense que c'est un film de festival, de toute façon, vu le nombre de prix qu'il a rapporté, parce qu'on va pas se mentir, euh, moi je suis passé à côté, mais il a gagné plein de trucs, ce film. Hein, meilleur scénario au prix euh, SACD, prix Génie 2001, meilleur film, euh, festival du film du monde de Montréal, meilleur long-métrage canadien, meilleure contribution artistique pour la photo. Euh, prix Jutra 2000, 2001, meilleur film, meilleure actrice, meilleure réalisation, meilleure direction artistique, meilleur scénario, meilleur son pour tout un tas euh, d'ingéçons et le meilleur montage pour Richard Komo. Cam euh, voilà. Pour, le...
1: pour le, le tour du propriétaire, euh...
0: Vivien, s'il te plaît, parle-nous de la première scène de ce film.
1: Dans la première scène de ce film, euh... enfin, avant cette première scène, on nous le film avec un petit carton écrit en norvégien. En effet, le film se passant au nord du Canada. Il a des côtes, entre guillemets, euh, du moins des mers en, en commun avec la Norvège Alors c'est assez flou tout ça Quand on regarde un globe parce que sur un globe terrestre Bah ça se touche pas du tout Sauf qu'ici on est sur la, la vraie planète Terre Et la mer de la Norvège c'est la même que la mer Au nord du Canada euh, Sauf si vous êtes platiste T'es platiste Olive Je suis pas platiste Olive T'es
2: platiste Kev Non ça va Du coup c'est bon Non ça va Quel menteur euh... Je suis pas, pas complètement con encore <rire> <rire> Ce petit carton que je ne lirai pas en norvégien. Mais la Terre, ça ressemble à une patate.
0: <rire> C'est vrai, la Terre ressemble à une patate. Je suis bien d'accord. Et merci, Doudou, bon pour euh, euh, cette
1: argumentation Donc... Le petit carton écrit en norvégien que je vous passerai de le lire, je vais vous le lire en français, du moins ce que Google Traduction me donne. Lorsque je le traduis, nous nous excusons auprès de tous nos amis norvégiens, le film montre une image de la Norvège basée sur des clichés. Nous avons écrit le scénario du film sous hypnose, nous sommes désolés que tout dans le film soit inventé. Et en effet sous hypnose. Pourquoi Bah Peut-être avec cette première scène qui se passe dans une sorte d'égout avec un gros monsieur, un tablier, des bonnes petites fesses joufflues, des gros couteaux, plein de sang et un poisson millénaire, soi-disant, qui parle à moitié éventré, découpé euh, et qui va dire de ses derniers souffles l'histoire, ou du moins nous compter de ses derniers souffles, l'histoire d'une jeune femme qui... qui va vivre des choses horribles, bref.
0: Euh... Merci beaucoup, euh, ouais c'est ça, un, un poissonnier à poil à barbe, à barbe avec un tablier en cuir, qui découpe un poisson qui parle, et que voilà, ce poisson va nous raconter l'histoire de, de Bibiane, pas Viviane, Bibiane, comme l'a si bien souligné euh, Doudou. Euh, je suis littéralement en train de me prendre la tête entre les, la, la tête entre les mains parce que je ne sais pas du tout du tout comment, euh, comment parler de ce film. Euh, on va faire le. Non, ça va aller. Je vais te laisser parler à un moment donné parce que. Parce que alors, bon. Alors, moi, déjà, comme je pense que vous le savez, les films d'auteur qui, pour moi, se résument à de la, branlette, euh, de la branlette intellectuelle, comme est ce film pour moi, ça m'a pas du tout parlé. À défaut, ça m'a fortement fait rigoler. Mais j'en parlerai dans ma conclusion. Euh, on va faire le tour des propriétaires et parler des différents personnages. Je pense que ça me semble un, un bon. Un classique et ben, rentrer dans le dans le sujet. Euh, Doudou, est-ce que tu veux un peu nous parler de Bibiane, euh, Bibiane Champagne, du coup, s'il te plaît, qui est le personnage principal Non. Très bien. Vivien, est-ce que tu veux nous parler de, <rire> de Bibiane Champagne
1: Bibiane Champagne, c'est une riche mannequin qui est l'heureuse, on va dire, descendante d'une bah, riche femme d'affaires qui a créé des marques de luxe, etc. Euh, elle travaille pour son frère dans la boîte de sa Mère, si je ne me trompe pas et est constamment harcelée par les journalistes elle a des petits problèmes on va dire euh, de vie, euh, sûrement un peu dépressive bref, elle ne va pas très bien et ça va pas aller en s'arrangeant lorsque elle va se faire virer elle va tuer quelqu'un complètement bourré et elle va tomber amoureuse de son fils
0: oui, c'est ça, hein, c'est ça, euh, on sent qu'elle a des problèmes dans sa vie, qu'elle va noyer ses problèmes dans l'alcool et la drogue, euh, les différentes drogues chimiques, ce qui va lui porter quelques préjudices au cours de sa vie, euh, surtout que bon, le film s'ouvre sur son avortement, ce qui est quand même pas mal, après la scène du, du, du poissonnier dans sa grotte, là, qui découpe un poisson qui parle, je ne pensais pas dire cette phrase un jour, vraiment. Euh, justement, vu qu'on parle du fils de la personne qui est renversée... Euh, Peut-être que cette fois, Doudou, est-ce que,
2: nous... est que tu veux nous parler d'Evian Alors, c'est notre source. C'est une source dans les montagnes. Ouais. Et euh, c'est de là qu'on qu prend de l'eau et on met en bouteille et après on la boit.
0: Mais elle s'appelle pas Kézak du tout, par contre. On est bien d'accord. Non, on est bien d'accord. C'est qui, Evian Evian, c'est le, f... le... Le... Le, euh... le fils du poissonnier qui se fait renverser.
2: Mais, y a ri... Mais... en vrai, tu veux que je dise quoi sur lui C'est un grand blond et puis voilà, il va niquer euh, la meurtrière de son père au moment où elle va lui dire, il va lui jeter des cendres litières de chat sur elle, puis ils finissent ensemble à la fin du film, quoi. J'ai ri... enfin, rien à dire il sur... Finissent en... euh... Ils finissent ensemble sur un bateau. Non, mais il est ultra vide, ce personnage, il n'y a rien. Oui. Ah, oui, est... ah, oui, 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 oui. Enfin, il a oui. autant d'expression que mon cul, quoi, donc... Euh...
0: Moi, je pense que ton, que ton cul a beaucoup plus d'expression Je pense que ouais, après si un bon arrive. petit chili con de carne, <rire> ou un bon
2: indien bien relevé, <rire> je, je pense euh... que ton cul, il te siffle la marseillaise les yeux fermés. Oui, parce que non, ton mais... cul a des yeux. Dans tous les cas, il n'y a, a, a que deux, deux vrais personnages qui ont des interactions dans ce film. C'est Bibiane et sa meilleure amie. Ouais. Euh, oui, oui, oui c'est ça. Sa meilleure, et encore, hein, sa meilleure
0: amie, elle est là juste pour la consoler de, de l'avortement. Elle est fait, un peu plus ancrée dans le réel, on va dire, ça, sa meilleure amie. Sa meilleure amie, c'est sa conscience ça peut, être un peu, ça peut être vu comme ça, ouais, je, 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 je suis d'accord. Que... Mais elles ont très peu de scènes ensemble. Elles se voient une fois chez sa meilleure amie, une fois au resto, une fois chez Bibiane, et puis fin,
2: Non, je crois que à peu près Et une fois dans la bagnole. Ouais, c'est ce qui fait beaucoup quand même dans un film du nord vingt. Hein. Ouais, mais enfin, ça peut être
0: trois fois pendant dix
2: secondes. Du coup, ça fait pas si beaucoup que ça. Ouais, mais c'est une des seules qu'on voit le plus au... à l'écran. Hein. C'est... c'est vrai. Oh là là, ça me saoule
0: déjà Je suis déjà tellement saoulé de ce film. Veux... Peut-être que t'as des choses à dire, euh, Vivien, sur... Euh... Sur Claire, du coup, la copine norvégienne de Viviane. De ouais,
1: Claire, pour moi, est un personnage qui est écrit à part du scénario même. Euh, c'est un personnage qui est un peu tampon, qui vient se coller au scénario et qui... Alors, elle va amener quand même quelque chose qui est... Euh, une, un effet de montage de retour dans le passé, tout ça, au, au milieu du film. Et qui, qui est assez incompréhensible au début. Euh, mais, mais Claire, pour moi, c'est vraiment un personnage qui est là, qui existe mais sans vraiment exister dans le même univers que Bibiane, en fait. Et c'est un personnage qui nous permet de comprendre la détresse de Bibiane, qui est une personne qui est complètement perdue à ce moment-là, qui n'a plus, en fait, contrairement à Claire, d'envie de vivre. Bibiane est focus sur l'idée de la mort, et Claire est focus sur l'idée de la vie, et ça fait un... les deux ensemble, ça fait un espèce de de calme en fait et c'est pour ça que ce personnage est là je pense c'est pour créer un calme sur l'histoire et pas juste avoir Bibiane tout le temps à l'écran c'est un personnage qui est là pour le spectateur je pense plus que pour Bibiane
0: ouais, j'aime bien la... c'est cohérent ce que tu dis et j'aime bien aussi l'interprétation de... de Kevin sur le fait que oui et quelque part elle joue le rôle de sa conscience à, à Bibiane parce qu'elle a... Elle a... Elle est là pour la faire relativiser sur tout un tas de tout un, ta... tout un tas de choses ne serait-ce que son avortement qui est quand même la, la scène d'ouverture du, du film, t'apprends que Claire, ça c'est Claire, ouais Claire, elle s'est fait déjà avorter, elle ne s'est même plus en fait au début, elle a dit une fois, deux fois, puis en fait trois fois, donc elle est là pour lui faire relativiser ça, et, et pour dire aussi que le, le, le poulpe est coriace, et que c'est pas bien le poulpe coriace.
1: Exactement, c'est le
0: poulpe Ce qui corias. nous a fait aller quand même, ça a fait aller ta sœur sur le... Sur le <rire> Le québécois wiki, le wiki québécois, pour, parce, parce qu'il y a des mots, vraiment, il y a des mots... Euh, si un jour... Si un jour... Si un jour... Vous regardez ce film, mettez les... Déjà, il est disponible bah, que dans sa langue originale, du coup, c'était un français québécois, mais euh, mettez les sous-titres, hein, parce qu'il y a vraiment des choses, sinon, qu qui sont relativement floues. Il y a vraiment des choses qu'on ne comprenait pas.
1: Euh... On est vraiment sur un, un patois du Québec euh, qui, est, euh, qui, est, qui est très compliqué à comprendre, et tout simplement, bah, c'est du québécois, et... La formulation des phrases est la même qu'en français, mais les mots ne sont plus les mêmes.
2: Oui, oui, et c'est ça,
1: ça qui, va, qui, va, qui va être compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'on met les sous-titres, et même avec les sous-titres, les sous-titres sont en français, mais les mots québécois qu'ils utilisent, qu'on n'utilise pas en français, c'est des mots français. Et du coup, ils vont être écrits dans les sous-titres. Donc ensuite, il faut faire ses recherches ou essayer de comprendre avec le contexte, comme le char. Vous, pour vous, on vous dit un char, c'est quoi bah okay. C'est la, la Russie, c'est le
0: froid, mais voilà, euh, euh, à Québec, c'est le, le mot voiture. Et puis, il y a cette façon de dire les pas, là, tu sais, j'ai pas envie, ou même euh, ouais. j'ai fait les 100 pas, quelque part. Le, ce, ce, cette négation, le pas, euh, euh, chez eux, ils le disent pot. Et ce qui rend certaines scènes, qui, normalement, je pense, devraient avoir une intensité un peu dramatique ou quoi, ça les rend débiles et c'est ça que, que, que je disais tout à l'heure. Quand je disais, ce film a fait, nous a fait... Parce que vraiment, avec ta, mais ta sœur, elle en pleurait de rire par un moment. Déjà parce que je faisais le con aussi un peu, mais... Euh, et le, le, le dialecte québécois, qui est du français un peu sauvageon, on va dire, euh, mélangé à des scènes dramatiques où ça ne matche pas du tout dans le cerveau de nous, petits Français, où on a une culture du drame qui est complètement différente, euh, dans le vocabulaire en tout cas, d'un seul coup, ça... Ça, bah, moi, ça, moi, ça me fait rire.
1: Je crois, je crois que le québécois, c'est simplement le français du, du avant 17e siècle, non
0: Oui, je crois que c'est ça, ouais, c'est 17e ou juste avant, il me semble. Oui, c'est un espèce, espèce de vieux français.
1: Ouais. Ça, ça peut être à mourir de rire, quand, quand en tant que français, on n'a pas l'habitude d'entendre cet accent et d'entendre ces mots et ces façons de les prononcer. Ça peut être à mourir de rire. Alors, en effet, tu montes ça au Québec, bah, c'est juste un, un drame qui, pour le coup, n'a pratiquement... Perd une grosse dose d'humour que tu as ailleurs euh, en France, par exemple. Mais est-ce qu'on peut, est peut vraiment rire de ça Je veux dire, c'est un peu de l'irrespect pour le Québécois. Il faut, et puis
0: si on a des spectateurs québécois qui nous regardent, je suis sûr que vous rigolez aussi quand vous nous entendez parler. Et puis voilà, Sûrement. Sûrement. c'est comme les Belges une fois. Voilà, c'est pareil. J'en place une pour mon petit copain, euh, mon, mon copain Pierre, qui nous écoute régulièrement aux chiottes, et qui est belge. Merci Pierre. Oh, merci Pierre. Merci, merci Pierre, une fois la 8. Voilà. <rire> <rire> Euh, et on a déjà fait le tour des personnages, enfin si il reste le poisson qui, qui est juste une voix, hein, parce que le poisson est un animatronique euh, fin, ouais. vite fait, ouais, mais euh, qui est le narrateur globalement de, de l'histoire, parce qu'il nous narre quand on est dans la diégèse du film c'est-à-dire pendant que le film se déroule, on entend sa voix off, donc tel un narrateur et de temps en temps on revient dans sa propre euh, situation à lui, où il est en train de se faire découper, entailler petit à petit par cette espèce de gros barbu poissonnier chelou à poil, et, et la voix est cool alors euh, la voix, voix c'est de... de
1: Pierre Lebeau Oui oui Pierre le... Lebeau mais,
0: mais je pense que j'ai déjà entendu narrer autre chose Et pour revenir juste une seconde sur le Québécois Moi le Québécois que je connais c'est le Québécois des chanteurs et des chanteuses Qui viennent de là-bas Donc du coup euh, quand ils chantent Tu sais pas pourquoi la maladie du Québec elle s'arrête Et ils chantent normalement Quand je dis normalement c'est en français sans accent hein. ce, qui, ce, qui rend, ce qui rend encore plus ça chelou Mais je suis, je suis sûr que Doudou a un avis sur la question c'était quoi, quoi la hein question <rire> <rire> Non je voulais juste secouer un petit peu Kevin <rire> parce qu'on était en train de se branler intellectuellement là déjà vraiment euh... ah putain je me suis fait avoir par le film en fait putain bon qu'est-ce que ça nous raconte tout ça parce que c'est bien beau de attends
2: attends 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 moi je trouve il y a un autre personnage
1: exactement ouais
2: alors, je pense que c'est le même c'est euh... c'est un personnage qu'on va voir deux fois il rencontre ouais. nos deux personnages principaux une fois dans au métro
1: exactement ouais.
2: et une autre fois dans un bar et euh, je pense que c'est peut-être lui l'effet déclencheur qui fait avancer les choses alors tout simplement ce personnage est joué par Marc Gelina euh, c'est un acteur je crois qui est,
1: qui est décédé euh, Malheureusement euh, et il est mort juste après le film Juste après le film euh, En 2001 Et donc ouais c'est exactement ce que tu as dit Il va rencontrer d'autres deux personnages Il va faire avancer l'intrigue Et à la fois euh, pour moi c'est ça le vrai Le, le, le réel élément qui m'a fait mourir de rire dans ce film C'est ce personnage c'est un personnage
2: qu'on a à rire d'à foutre. Bah, tu m'étonnes. L'autre elle lui dit, ouais, j'ai renversé quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire L'autre tu fais bah, il est mort. Ouais. Et bah, t'en bats les couilles. <rire> non,
0: mais... Alors, rien vraiment, que ça, ça m'a fait euh, rigoler. Euh, de, de le revoir au bar, avec le... quand on le voit pour la deuxième fois, du coup, après le, après le métro, où euh, on comprend vaguement qu'elle voulait essayer de se foutre en l'air aussi, hein, euh, Bibiane. Euh, tu, tu revois revoir ce personnage un peu bourru, euh, le Québécois bourru de base, un peu, euh, dans le bar avec le fils de... Ed, H-E-A-D, c'est la personne, le poissonnier qui se fait tuer, en fait, hein, par, euh, renversé par, euh, en voiture par Viviane. Euh, ça m'a fait, encore une fois, beaucoup rire. Est-ce que c'était le but recherché Peut-être un peu, quand même, de le recroiser une deuxième fois. C'est à la fois pas innocent, et euh, ça prouve que, aussi, le, le film a été quand même réalisé, je pense, assez en, en, en basse-clos. Euh, moi, pour moi, ce film, j'ai vraiment cru que presque c'était un film de fin d'études pour 2009. Je pense qu'on pourra en parler un peu. Oui, oui. Euh... Mais toi, t'es puni, hein. t'es puni, hein. je, te, je te punis <rire> de choix de film pendant, pendant un cycle.
1: Non, non, mais attends, ce que tu viens de dire est très intéressant. Tu t as, as l'impression de regarder un film de fin d'études de Denis Villeneuve. Et en fait, bah, ça va pas être entièrement faux, parce qu'en 2000, Denis Villeneuve, il cherche encore, il, il est qu'à son... Ça, c'est son troisième long métrage, et quand je parle de long métrage, c'est un truc d'une heure, une heure trente max, à chaque fois. Il est dans ses débuts de la réalisation, où il teste des trucs, ce film, c'est un test, c'est un vrai test... Autant, euh, euh, on va dire, euh, filmique, scénaristique, que psychologique pour lui. C'est pour ça que tu appelles ça de la branlette aussi. C'est parce que c'est simplement, pour moi, ce film, pour Denis Villeneuve, c'est un test. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui ce que fait Denis Villeneuve, aujourd'hui, Denis Villeneuve, il fait quoi Il fait Blade Runner 2048, il fait Dune, il fait Premier Contact, Sicario 2049. 2049. 2049, pardon. Ouais. Euh, il fait Prisoners, Enemy, il, il fait des, des masterpieces. Qui encore aujourd'hui sont considérés comme des films euh, incroyablement beaux, incroyablement beaux dans le scénario et dans l'image. Et ce film qui est très plat, qui est très basique, entre guillemets, l'histoire, elle, elle, elle tient sur un fil. C'est juste euh, une meuf, elle renverse, elle renverse un mec, un mec qui vient pour euh, pleurer la mort de son père, et les deux tombent amoureux. C'est quelque chose qui est très simple et à la fois psychologiquement très complexe. On, on est sur deux facettes d'études on va dire pour moi de Denis Villeneuve et c'est ça qui rend ce film intéressant parce que sans Maelstrom on n'aurait pas eu le Denis Villeneuve qu'on a aujourd'hui et d'après moi c'est pour ça que ce film est, est, est très important dans sa filmographie qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas et je comprends totalement au final que, que vous ne l'aimiez pas moi j'adore ce film personnellement mais parce que j'ai l'impression que ce film a créé ce que j'aime chez Denis Villeneuve
0: en fait, euh, je vais juste te reprendre sur un truc. C'est pas. Que, alors moi, le film, c'est pas que je l'aime pas. Hein, c'est qu'il m'a laissé ni chaud ni froid, en fait, vraiment. Euh, J'ai un peu l'impression d'avoir perdu du temps parce que c'est déjà c'est pas le genre de film. Je pense que regarde le, le, les quelques personnes qui nous écoutent ou quoi. Mais euh, mais même au-delà de ça, c'est toujours bien. Hein, J'ai découvert quelque chose mine de rien. J'ai découvert un film que je n'aurais certainement jamais vu, euh, même jamais entendu parler de ma vie, sinon. Mais euh, ouais, il m'a laissé euh, pff, le calme plat, en fait. Et c'est marrant quand on parle de Villeneuve, du coup, parce que enfin, du coup. Euh, on a regardé il y a deux jours euh, 2015, justement Blade Runner 2049 et c'est incroyable parce que je me suis fait chier aussi hein. ah ouais je me suis beau... ah ouais oui.
2: mais c'est des films contemplatifs euh... ben, c'est ça alors par contre de, 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 attention ils sont
0: très contemplatifs ouais Attention, ah oui. je ne remets pas en cause du tout la, la réale de Denis Villeneuve sur 2049, par contre, par, ou d'une manière générale. Euh, c'est très contemplatif, c'est le, le, le gigantisme excessivement bien montré. Ce qu'on retrouve dans Maelstrom, dans un plan, quand on découvre le fils, je trouve, du, du poissonnier renversé, qui est un homme grenouille. Euh, il plonge dans un barrage et le barrage est filmé en contre-plongée. La caméra panote complètement à part d'un plan horizontal pour remonter complètement à la verticale avec un très grand angle, je pense. Et ça, euh, le, le, la façon dont est filmé l'entièreté le, presque du barrage où se passe la scène, je l'ai trouvé est très très fin. C'est une belle représentation de la, de la taille vraiment massive de, de l'objet. Et là-dedans, j'ai retrouvé, retrouvé un peu de, de, de Villeneuve. Et mais pour revenir sur 2049 la Real, elle est très propre, mais putain,
2: il, il se passe...
0: Comme dans Blade Runner l'original, hein, euh, Moi, je suis pas un grand fan du film, il se passe rien.
2: Ouais, mais... On a eu le même truc sur Prisoner, parce que moi, c'est un film que j'adore, mais qui dure 2h20, et il euh, y a beaucoup, beaucoup de plans sur la nature, sur... Enfin, euh, sur des trucs qui apportent rien au scénario du film, mais qui t'apportent dans l'ambiance du film. Et en fait, c'est ça, même là, hein. là, on a genre à un moment donné, on est chez euh, Bibiane. Pourquoi Tu sais, elle se lève de son canapé, elle, elle part, et bah as la caméra qui remonte, et on voit qu'elle a une baie vitrée sur euh, une grande partie de la ville, et tu restes bloqué 5 secondes dessus parce que. Euh, parce que Denis Villeneuve, quoi, il, il aime quand c'est contemplatif, il aime quand on voit des, des. Enfin, quand il nous montre des choses, des, des, des décors et tout. Et euh, ça fait partie. Euh, intégrante de son travail, même dans Premier, euh, Premier Contact. Ah oui, dans Premier Contact aussi, On sûr. a, Premier Contact, on a le, le propos est excellent, mais on a beaucoup de trucs contemplatifs, et euh, même cette histoire de, euh, de retour dans le, fin, dans le passé, présent, du ouais, futur. Pas simple, ça. Dans <rire> Premier pas, Contact, mais c'est exprès, c'est pour que les gens, voilà, ceux qui n'ont pas vu le film, et bien là, on a, un, comme on dit, on a un espèce de ce truc-là dans ce film-là aussi. On a um, un truc où la temporalité tu sais pas si elle est réelle ou pas oui tu, tu
1: la re-questionnes c'est vrai
2: tu te dis attends mais je l'ai pas déjà vue cette scène est-ce qu'on est remonté un peu dans le passé pour qu'elle qu qu fasse pas ce qu'elle vient de faire ou euh, en fait euh, voilà mais... en
1: fait, ça, pour expliquer euh, très rapidement à un moment en effet on va revenir sur une scène qu'on a déjà vue après euh, peut-être 20 à 30 minutes et euh, tout simplement pour montrer le point de vue du fils cette fois-ci ou de elle-même, je ne sais plus en, en tout cas, un des deux points de vue euh, Pour expliquer un peu Comment ça s'est passé C'est-à-dire, on... on on va vivre la même temporalité qu'on a vécu pendant 20 minutes, mais du point de vue de nouveaux personnages. Voilà.
0: ça, en fait, pour contextualiser encore plus, à un moment donné, elle se retrouve avec Bibiane et Claire sont ensemble dans un restaurant asiatique. Elle le commande poulpe des est coriace. Poulpe le, le... Elle commande du poulpe, et le poulpe et coria. est coriace, c'est-à-dire qu'il est trop dur pour être, pour être mangé, donc elles font, renvoyer les... elles font renvoyer les assiettes. Cette scène se passe une première fois, va s'en suivre des différentes péripéties euh, de Bibiane, dont on parlera après, et on a un, un retour sur cette scène-là, euh, sauf que cette fois, au départ, on va suivre le serveur qui ramène les, le poulpe, et on va comprendre, euh, suite à quelques coups de fil passés depuis le restaurant vers la poissonnerie, etc., on va comprendre que si elle mange du poulpe qui est coriace, du coup, euh, c'est en partie à cause de Bidiane puisque le poissonnier qui s'occupe quotidiennement d'aller chercher les poulpes et de les choisir à la criée, pour les envoyer après dans les différents restaurants, c'est le poissonnier qui a été renversé par Bibiade Et ce qui va nous introduire, au, à la suite de tout ça, le, le point de vue du fils de ce poissonnier, donc Ed, encore une fois, euh, et son arrivée
1: dans la vie de, dans la vie de Bibiane. Ironie, c'est très ironique, parce que c'est Bibiane elle-même qui va faire avancer son destin plus vite qu'elle le veut. Et par l'intermédiaire le, par le, de Claire... Qui va dire, justement, voilà cette fameuse phrase qu'on a répétée au moins dix fois, le poulpe est coriace, euh, et qui, qui va écorias, amener la police a découvert le corps, le corps à être inhumé, elle à, se, à avoir peur, et à rencontrer le fils qui vient récupérer son père.
0: Alors moi, après, il y a deux-trois bricoles dont j'aimerais qu'on parle, c'est qu'à un moment donné, justement, juste avant cette espèce de retour en arrière, changement de point de vue, Bibiane euh, veut faire disparaître, en l'occurrence, sa voiture. Elle veut l'acheter euh, euh, dans la mer. Hein, du coup, euh, elle est sur un, sur un port. Donc, elle enlève... Première étape. L'idée est bonne, en soi, hein, faire disparaître sa caisse. Pas de problème. Euh, pourquoi pas J'accepte je, 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 dans, dans le film. Elle enlève... Elle se galère un peu. Elle enlève la plaque d'immatriculation de sa bagnole. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait avec cette plaque d'immatriculation Elle la jette dans la mer, là où elle va acheter la voiture. Du coup, en termes de... <rire> d'efficacité, je pense que ça se pose là et que si on retrouve la bagnole, on retrouvera la... la, la carte d'identité de la voiture, la plaque de matriculation mais juste après, elle pousse sa voiture un petit peu pour la, bah, pour la lancer dans la mer et elle se rend compte qu'elle bah, fait 50 kg tout mouillé, que la voiture pèse une tonne euh, donc c'est la voiture qui gagne et elle se retrouve, la voiture se retrouve à mi-chemin donc les, les roues avant, qui sont les roues qui tractent la voiture, c'est un moteur là le moteur est à l'avant et elle se retrouve les roues avant dans le vide, donc le capot dans le, dans le vide, et puis bah, le reste de la voiture posée sur le port euh, Pépouce. Résultat, Bibiane, Viv elle réfléchit un peu, elle se dit, si je reste en vie, tant mieux pour moi, je vais, pousser la fin, je vais monter dans la voiture, mettre la première, avancer, et faire tomber la voiture, et si je m'en sors, ce sera comme une renaissance. C'est comme ça que c'est vécu dans le film, je pensais C'est une renaissance, ça. une seconde chance, c'est ce que dit le poisson, hein, de, de toute façon, le narrateur poisson, du coup. Euh, c'est ce qu'il dit. Et Elle monte dans la voiture, elle met la première, elle démarre. Et là, on se rend compte que la traction est une tra la voiture qui est normalement une traction avant, c'est les roues arrière du coup qui vont quand même pousser la voiture, ce qui n'a aussi aucun sens. Donc pour un film qui se veut qu qu très ancré déjà, déjà dans le réel, bah, bah c'est une traction avant, ça se voit, le moteur est à l'avant. Donc j'imagine que les roues sont tractées par l'avant comme la plupart des voitures, pas à l'arrière.
2: Mais non, mais c'est l'arrière qui roule. Euh... Je crois que sur ce modèle-là,
0: c'est c'est. Je sais pas, mais je.
2: Non mais surtout les. Après je suis pas mécanicien qui... hein, mais une question... sur... si je me suis
0: si je me suis posé ouais, la non. question c'est que déjà fin...
2: mais après ouais, peut mais... vraiment peut-être hein. mais non mais et... tous, tous les moteurs sont à l'avant et c'est à... tes roues arrière qui, euh... qui, qui qui ont un système de roulement dans une euh... dans une, euh... dans, une euh... dans une traction c'est c'est pas une 4 roues motrices c'est une 2 roues motrices donc c'est normal que ce soit des roues arrière non, non mais c'est ah bah, pas une
1: propulsion c'est enfin, pas une traction c'est une propulsion un oui peu... mais
2: non, mais c'est pas tes deux roues avant celles qui tournent qui vont faire avancer ta voiture. C'est les roues arrière. Ouais. En okay. plus tu vois, tu le vois en plus les roues elles tournent contre le bitume.
0: Oui, mais je sais, mais justement, c'est là que je me suis dit, mais attends, normalement, si le moteur il est devant, c'est pas les roues avant qui devraient euh, entraîner la, la voiture, tu vois. Mais, euh,
2: mais bien sûr que si.
0: Olive le mécanicien encore frappé. Mais euh... Ok, va, va pour ça. Mais reste cette histoire de plaque d'immatriculation. Mais après. C'est des détails, parce que finalement, euh, ce que Sarah me disait, elle fait, tout ça, c'est juste passer sous la panique ou quoi que ce soit. On s'en fout, c'est pas spécialement important. On sait que la voiture ne va même pas être retrouvée.
2: Ta voiture, elle a un numéro de série. Hein donc, même Et si ben, tu enlèves les plaques du moteur qui...
1: a un, un numéro de série, donc quoi qu'il en soit, donc tu même si, si t'enlèves les plaques. Ma euh... si non, c'est juste, juste une femme apeurée sous l'effet du stress qui fait n'importe quoi, simplement. Oui, bien
2: sûr.
0: Et en redescendre d'acide aussi, hein, relativement, puisque rappelons qu'elle va bah, deux trois fois deux fois en boîte de nuit, une fois où on ramène à, à, à Pécho, quoi, sur place. Et <rire> sur À chaque place, fois, où on consomme tout... alcool et euh, stupéfiants.
1: D'ailleurs, qui donne, euh, 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 on va dire, accès à des scènes euh, où on peut remercier Pierre. Euh, ah, j'ai oublié son nom.
0: Pierre comment Pierre Copo.
1: Pierre Lebeau. André Turpin. Rien à voir. Pierre Desrochers, c'est celui qui a fait la musique du film. Non, André Turpin qui fait donc la photographie du film et qui nous offre, pour moi, les scènes les plus visuellement belles du film, qui sont les scènes où elle est complètement bourrée ou complètement défoncée. À mon laissé de marque Ah ouais Complètement. Ouais. Moi, j'ai fait deux crises d'épilepsie. Ensuite, je me suis réveillé avec de la baffe sur la joue et j'ai fait ah, c'est cool quand même.
0: Euh, mais toi, si tu cries trop fort deux fois, t'es en crise d'hypoglycémie déjà. Oh, sinon, je fais hein. du sport maintenant. Euh... Ok,
1: c'est fini ça. Depuis quand Depuis ce matin. Monter ces escaliers, c'est du sport. c'est Depuis vrai. ce matin, 6 heures. Maintenant, c'est trois fois par semaine, 6 heures. Bien. C'est c'est très bien. Donc je cool. je hein, On arrête de se moquer de mes crises d'hypoglycémie, s'il vous plaît. Hein. D'accord. Ça me va. Ça. Me...
0: Ok. Euh, bon, avançons dans ce dans ce dans ce film. Il y, y a du sexe dans le film, c'est intéressant parce que c'est. Il y a deux, deux scènes de sexe, globalement, qui sont montrées, qui sont filmées en tout cas d'une manière très euh, réaliste. En vrai, hein, c'est vraiment papa dans maman pendant trois minutes. Il y a rien qui est surjoué. C'est absolument pas comme on voit dans beaucoup de films des plans, dans, des, des plans d'inserts sur les mains qui se croisent comme ça quand machin. Non, c'est très froid, c'est très manichéen ouais, C'est hein, vraiment ouais. du papa dans maman. C'est, c'est, ouais, mais enfin, c'est même pas du sexophone. Encore la première fois, je comprends pas du sexophone. <rire> hein, du sexophone. Qu'est-ce que je voulais dire C'est mais ouais voilà c'est du, du sexe brut en fait euh, sans, sans aucun artifice et ça pour le coup ça m'a bien plu j'ai ai bien aimé ça qu'ils en fassent pas trop contrairement aux scènes où quand elle est euh, sous stupéfiant alcool etc où là c'est un peu plus euh, si, alors
1: si, si je peux là, ça... rajouter un petit commentaire là-dessus il faut savoir que le, le sexe au cinéma canadien si je me trompe pas est quelque chose qui est assez Spécial, ou du moins montré très différemment que dans le cinéma occidental. Euh, le Canada fait partie de l'Occident. Euh, bref, mais il le, le, y a des documentaires entiers sur les films canadiens et la façon dont ces films sont faits. Notamment, il y a un documentaire qui s'appelle Weird Sex and Snowshoes Trek Through Canadian Cinematic Psyche euh, qui parle donc de... de, de, de Psychologiquement, euh, tout ça, assez, assez ouvert, euh, le, la façon dont sont faits les films et comment le Canada se définit par ces films, notamment à travers leur façon de tourner, le, de filmer le sexe, euh, qui est différent en fait de chez nous. Et je trouve ça super intéressant en fait, j'ai découvert ça à l'instant. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, cette scène nous paraît si terne, si réelle, si. si presque si. Euh, C est, c est, ça se rapproche plus, en fait, du porno que du sexe occidental dans le... Euh, oula, ou
0: là. attends, parce que là on va
1: rentrer dans un sujet que je maîtrise un peu. Euh,
0: ça, De l'érotisme. C'est du, du, du c'est C'est vraiment si demain je prends ma caméra. Oui, voilà, enfin non, même pas parce que c'est cru et tu vois, du... tu vois des sexes en fait. C'est juste que si demain je prends ma caméra et. Et non, parce que moi j'aime le sexophone, donc c'est pas. Si demain tes parents ils prennent une voilà. caméra et qu'ils la posent sur un trépied, ça va ressembler à ce qu'on a vu dans le film.
1: Euh, ouais. ça, ça dépend. Mais, mais le, 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 voilà, le, le... donc au cinéma canadien, je pense que c'est la façon dont est représenté le sexe. C'est pas par des, des, des visages pleins de sueur, par des. Enfin, il y en a aussi, mais c'est beaucoup moins réaliste dans le cinéma occidental.
0: Ben bah là, pas. Là, là, là vraiment, pas, pas, pas du tout. Et c'est ça que j'avais trouvé, justement, un peu, un peu intéressant. Après, son appartement, c'est pareil, c'est filmé avec une lumière très froide. C'est vraiment filmé genre lumière du jour. Alors, évidemment, que non, c'est une lumière artificielle. Mais euh, dans, dans, dans l'idée, il fait, il fait très blanc comme on imagine qu'il doit faire un petit peu euh, là-bas, là hein, de manière générale, un hein, ciel très bas, gris, blanc, neige, blabla. Euh, et tu, tu retrouves ça dans tout l'appartement qui est très lumineux, euh, et tu, tu retrouves ce côté très... Euh, ouais c'est ça, lumière naturelle, on, on, on rentre de boîte de nuit, il fait jour, on se c'est Parce que le film baisse, peut te enfin. faire ressentir dans tous les cas. Oui, 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 mais il le fait. là pour le coup il, a, il a très bien fait, j'ai pas été plus sensible à ces, à ces deux scènes-là qu'autre chose, mais... Euh... Alors, tu là. veux en que fait, je fasse du remplissage j'ai du très bon, bon remplissage
1: quand <coughs> Evian récupère son père dans une petite boîte et dit Bah, il devait pas être incinéré en fait. Et que le mec, il, il dit Ah bon Ah bah. Elle oups. est géniale cette scène. <rire> oups. Oups là. Oupla. Oups <rire> Il dit, il dit oupla.
0: et Et c'est traduit les ce trucs disent oupla Mais donc, je refais, je refais, je refais la scène, hein, on est bien d'accord. On a donc euh, le fils du dé, du, du macabé qui arrive euh, à la, au crématorium, il récupère la petite boîte où il y a son père, il euh, dit au, au préposé à l'incinérateur euh, bah, il ne va pas être incinéré. Et le seul <rire> argument que va donner le, le préposé, c'est... Et ça me fait rebondir là. sur un point,
1: donc j'aimerais euh, arriver, si je peux me permettre de... C'est que... Bah, tout à l'heure, on parlait du personnage dans le métro et dans le bar, ce, ce, ce personnage génial euh, qui s'en fout. En fait... Euh... Bah tout le monde s'en bat les couilles dans ce film, hein. faut se le dire. Les personnages non principaux, du moins, surtout les figurants dans ce film, en ont rien à foutre. C'est des personnages qui sont hors de la réalité, sur un film où ce qu'on te montre, c'est la réalité la plus dure possible. Sauf le poisson.
0: Sauf le poisson, parce que le poisson, quand il se prend des coups de, des coups de... de couteau à poisson, tu sens bien, qu'il fait... oh Ouh, 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 il souffre. Ah, c'est souffrir, ça. Ce qui est normal, je pense, que si quelqu'un se prenait un coup de chelas comme ça, où on t'enlève des vrais bouts, hein, on te coupe vraiment, genre, ta nageoire, pour te dire, toi, tu nageras plus jamais, connard, euh, je pense que ça fait mal. Si j'étais un poisson, je pense que à ce moment-là, je dirais pareil. Je dirais, ah, aïe, 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 Et... Est-ce que j'aurais vraiment envie de raconter une histoire à ce moment-là Eh, hey, je vais mourir, mais quand même, est-ce que vous connaissez l'histoire de Bibiane Viviane Non, non, Bibiane
1: et vous aurez tous reconnu, évidemment, le vieux sage qui parlait euh, à Oh, ah, tu, oui. tu fais une ah, très bonne transition sur le vieux sage. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait deux personnes différentes. C'était assez impressionnant. Il n'y a pas qu'un seul poisson. Hein. Euh, C'est le même poisson qui raconte tout, mais on va dire qu'il a plusieurs vies. C'est-à-dire qu'il va se faire buter, il y a un autre poisson qui va venir sur la table et qui va continuer comme si c'était celui d'avant. Et au fil du film, le poisson se régénère, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au début du film, il est dégueulasse et... Environ à la moitié fin du film, euh, il est tout beau, tout propre, avant de se faire trancher
2: la tête.
0: Alors, Doudou, cette scène de sexe, t'en penses quoi Revenons à des choses très intéressantes.
2: Bah, J'en pense rien, vous en avez parlé pendant 20 minutes, ça suffit, je pense. Hein. Non, mais en vrai, moi, je... je, fin, j ouais, je sais pas, moi, ces scènes m'ont pas... Euh, j'ai rien ressenti, j'ai dit, ok, bon, passons à autre chose, euh, ça apporte pas grand-chose. C'est mais... le premier
0: moment où j'ai me, voilà, me suis quand... dit... Il reste combien de temps Ah oui, il reste tout ça D'accord.
1: J'aimerais donner un peu l'avis de Denis Villeneuve sur son propre film. Vous l'aurez compris, Olive, Kev, euh, n'ont pas forcément passé un super moment, ou du moins ils ont passé un moment dit chaud ni froid, comme ils l'ont dit. Denis Villeneuve, après ce film, a arrêté de faire des films pendant 9 ans. Eh bien, il a eu ça, raison. Il a, bien. Il a pris sûrement, non donc, ce temps, je crois, pour rester avec son fils, euh, d'après ce que, ce que j'ai compris. Et surtout, il a dit qu'il reviendrait... Ou quand il est revenu, je ne sais plus. Euh, bref, qu'il revenait quand il était prêt de faire un film dont il pouvait être fier. J'avais oublié le mot en français, fier. J'ai la citation en anglais. Euh, ce qui fut donc Polytechnique, hein, euh, apparemment en 2009. Donc Denis Villeneuve n'a pas aimé du tout ses premiers films. Il n'a pas aimé un 32 août sur Terre, qui est sorti en 1998, ni Milestorm, qui est sorti en 2000.
0: T'as du mal avec ce mot, en fait. C'est euh... Milest... pas Milestorm, c'est Milestrom.
1: C'est vrai. Euh... Il, il, il... Donc, Denis Villeneuve lui-même était déçu par ses deux premiers films, entre 32 autres sur Terre, et Milestrom. C'est... Et c'est pas pour rien qu'il est déçu. C'est parce que ce film est un peu bancal. Euh... Il est bien, d'après moi. Enfin, il est très bien, d'après moi, sur plein de points. Mais il est bancal sur énormément d'autres euh, parce que c'est pas un film fait pour tout le monde tout simplement s'il n'est pas sorti au cinéma c'est parce que c'est pas les films qui, que les gens vont voir, c'est pas les films que les gens ont envie de voir et Dominique Villeneuve lui-même je pense qu'il avait pas envie de voir ce film
0: c'est clairement un film de festival hein. d'ailleurs ça, ça se voit dans les récompenses qu'il a eues la plupart des festivals présentés déjà je les connaissais pas euh, et s'il a eu autant de récompenses je me dis c'est peut-être moi qui suis pas open sur le film et que et qu'il doit être bien pour les personnes qui apprécient ce genre de contenu, en fait. Moi, c'est ce, ce, ce genre de film, je m'en passe parce que ça me divertit pas. Et je veux que le cinéma, pour moi, reste un divertissement. Et, et voilà, c'est juste ça. Mais euh, après, s'il euh, n'aime pas ses propres films, mais comme beaucoup de réalisateurs, en vrai, comme beaucoup, comme beaucoup de personnes, je pense, hein, et... Ils un peu, le... ils, un peu le... ils sont très fiers peut-être d'une masterpiece qu'ils vont... Qu vont faire, mais finalement déjà il y en a combien qui,
1: <rire> qu qui regardent ses propres podcasts euh, bah, moi déjà parce que je suis obligé. Alors, par choix, mais, par euh... choix. <rire> Sinon
0: une fois que c'est, qu fois qu'ils sont terminés, c'est fini, je ne les réécoute plus. Euh, Avez-vous d'autres choses à dire sur le film ou Est-ce qu'on va vers les conclusions tranquillou
2: Ouais, moi ouais. juste ah. un truc à dire sur la dernière scène, qui pour moi est la meilleure scène du film. Parce que le, le poisson, avant de se faire décapiter une énième fois et une dernière fois dans ce film, va nous dire qu'il a quelque chose à nous apprendre, euh, la chose la plus importante de nos existences. C'est que nous sommes des... Et ça finit. Et j'avais vraiment l'impression qu'Ainio, vous êtes des grosses <rire> merdes. Et ça m'aurait fait je, énormément je, rire. Mais ça... En, en,
1: en regardant le film, j'ai eu la même impression. C'est que vous êtes des cons. Moi, pour moi, j'ai entendu cons, tu vois. Et je pense que ce film te dit ça à la fin. Vous êtes des cons. Vous êtes humains, vous êtes des cons, tout simplement.
0: Mais ouais, parce qu'on a le,
1: cette chose incroyable qui est le libre arbitre
0: et du coup ça nous rend souvent très cons
1: d'ailleurs euh, cette scène de poisson qui, euh, qui arrive juste après une scène de baiser c'est assez spécial à voir l'enchaînement des deux
0: oui c'est vrai que la, la, la dernière scène au, dans l'histoire le, le, de Bibiane euh, ils sont sur un bateau euh, avec le, le fils qui n'a pas de nom hein.
2: Bibiane <rire> tombe à l'eau le qui fils reste qui n'a pas de nom <rire> on va l'appeler euh, voilà il s'appelle Evian vrai Il s'appelle ouais. Evian, c'est vrai. Euh... Ed Einstein. Non, Evian Ed Einstein. C'est
0: vrai, il s'appelle Evian. Carlsen,
2: Carlstein. je crois, c'est le prénom Carlsen. du
0: film. Euh, ouais, enfin. Ouais.
2: Comme les sœurs. Les sœurs Carlsen. C'est
0: les sœurs Olsen. <rire> voilà,
2: putain, oui. Ouais, ouais, le Kef de le Kev 2023. Ouais, ouais, et... En hein même temps, le Kev 2023, vous lui donnez quoi comme film Je ne mets
1: pas dans le jus. terminer sur un donné tout qui n'est pas un rapport avec le fait qu'on aime ou pas ce film, juste parce que je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus souvent et qu'on n'en parle pas suffisamment. Euh, et que je pense euh, me permettre d'en parler plus souvent dans, dans, dans l'émission. Le générique euh, de fin commence, enfin du moins, s'entame euh, au début avec euh, tous les noms des acteurs principaux, de, de, des preneurs de son, de, du montage et tout ça, euh, sur la mère. On a une image de la mer euh, de nuit. Et, euh, et, et, et voilà.
0: Ouais, enfin, c'est même, même pas la mer complètement. Ouais, c'est espèce de remous remou, remou des vagues sur un fond noir un peu. <rire> J'ai pas compris. On a une image oh. de la mer de Denis Ah non, pitié Ça fait beaucoup trop d'images, un cauchemar dans ma tête.
1: Voilà. C'est juste pour dire, je pense que c'est assez intéressant. <rire> ouais, enfin, le, le générique dit beaucoup de choses sur un film. Euh, et que je pense me pencher un peu plus là-dessus sur les prochains podcasts.
0: Euh, eh ben, si on file vers les conclusions... Doudou, s'il te plaît, de quoi t'es-ce D'où vient le vent Et qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, finalement
2: Bah moi, j'ai juste à vous dire, regardez le film, parce que bon... Euh... Let's go Bah voilà, quoi. <rire> moi, c'est... Non, mais j'ai pas... Enfin, ça m'a pas touché, ça m'a pas transporté, ça m'a rien du tout. J'étais devant, là, je l'ai regardé cet après-midi. Donc, euh, 1h20 et... Sidéral <rire>
0: Lunaire <rire> D'accord
2: à la fin du film, je me suis dit, attends, il y a, une, il y a un truc. Il y a... Je me suis posé des questions quand même. Je me suis dit, attends, d'une, j'ai rien bité, mais euh... enfin, il y a une morale. À part qu'on est tous des cons. Euh... Parce que le poisson, il le dit, mais euh, je me suis, moi, je me suis dit, mais attends, mais ce poisson, c'est qui C'est la réincarnation du vieux C'est la réincarnation de, de la meuf Parce qu'elle va se suicider Moi, j'ai cru qu'elle a tout à la fin, elle allait se suicider quand on voit la mère quand elle est sur son bateau. Je me suis dit, putain, elle va sauter. Et non, et euh, je me suis dit, mais c'est qui le vieux à poil, là, avec son chapeau bizarre, qui le bute dans un espèce de, de, de sous-sol dégueulasse, là Je dis, c'est un tueur en série, lui, c'est qui bah, du et... point de vue des
0: poissons, c'est un tueur non, en bah,
2: série. Je, donc euh, en vrai je me je sais pas je, je peux pas me prononcer j'ai pas, ça pas bah, voilà, je suis pas le public je pense je suis pas euh, je fais pas partie des festivals euh, je donne pas des prix donc euh, je suis pas le public merci fait. doudou euh, vivien s'il te plaît ta conclusion
0: vas-y oh, t'as 10 minutes c'est cool
1: ah. non c'est okay. pas vrai euh, non en fait regardant ce film euh, je me suis fait la suggestion à moi-même et, et, et la personne qui m'accompagnait devant ce visionnage que c'était en train de devenir un de mes films préférés. Et je savais pas trop pourquoi. Encore un nouveau film préféré Encore un Non mais pour le coup, un, 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 un au niveau de mon film préféré, qui est Blade Runner. Euh, et je comprenais pas pourquoi. Et maintenant, avec tout ce qu'on a dit, je pense comprendre pourquoi. Parce que, bah, euh, déjà, on est sur un film d'auteur que euh, je suis en étude euh, d'audiovisuel et que j'étudie des films chelous euh, assez souvent, et que du coup ça me fait avoir une autre vision dessus que juste de, de la branlette, parce que bah, la branlette on la fait vraiment et c'est pas si facile que ça. Au final ce film est très simple, en même temps d'être assez complexe, euh, je vous recommande juste de, de le regarder si vous êtes intéressé Si ce qu'on a dit ça vous titille quelque chose Si ça vous fait ressortir une sorte de, de, de volonté d'aller vers ce film Allez-y, vous en empêchez pas, il dure qu'une heure vingt C'est vraiment très court pour un film et Surtout de, de Denis Villeneuve qui nous, maintenant, nous sort des films de, de deux heures et demie, trois heures bientôt le prochain euh, Et c'est très différent de ce que vous avez vu de lui Je suppose que vous n'aviez jamais entendu parler de ce film euh, moi j'en avais entendu parler dans mes études, je ne m'étais jamais avancé dessus et je m'y suis avancé par hasard et je ne le regrette pas, peut-être que vous ne le regretteriez pas non plus. Voilà, foncez le voir si ça a titillé votre esprit, euh, c'est sur Prime, ça ne dure pas longtemps et ça peut être intéressant à vos yeux. Voilà. Olive, ton
0: ressenti. Merci Vivien, déjà. Euh, alors, oui, bah alors, conclusion de l'Olive. Kevin a très bien résumé pour moi euh, la, la chose. Je ne suis pas le public. Donc, de base, je suis resté complètement hermétique au niveau du film. À part que, comme j'ai dit deux, trois fois euh, dans l'épisode, ça m'a ça fait rigoler. Vraiment, ça m'a fait beaucoup rire par moment. Le houppla du préposé au, au crématorium était, mais vraiment, euh, je pense, la, la vanne de trop du film. Euh, <rire> Mais à côté de ça, on ne peut pas empêcher quelque chose, c'est que je pense que c'est bien joué. Mais à cause de cet accent québécois, il y a des fois, bah, je me suis surpris à rigoler, alors que je pense que c'est pas du tout ce que voulait dire le film. Mais là, c'est euh, vraiment que moi, parce que l'accent québécois, je le trouve rigolo. Euh, à, à côté de ça, euh, il dure, comme a dit Vivien après, il dure 1h20, et je pense que c'est bien que si, comme il a dit, vous vous sentez un peu titillé, peut-être pas parce qu'on a dit, parce qu'on finalement on n'a pas dit grand chose euh, et on n'en a pas dit que du bien, mais si au moins ça vous fait taper sur Google « Maelstrom film Denis Villeneuve », bref, voilà, est... et déjà vous avez une démarche de vous renseigner pour de vrai et pas sur trois guignols qui font des blagues sur des poissons qui parlent. Mais, et donc, voy, voy, voyez-le, voyez-le, ça peut être, euh, peut-être que vous allez être euh, aspiré par le film, que ça va vous parler, etc. Moi, c'était pas mon cas. Mais euh, je vais pas lui donner de note, je vais pas vous dire que c'était nul, qu'il faut pas le voir, ou au contraire qu'il faut le voir, je n'en sais foutre rien. Parce que euh, ça reste l'histoire d'un poisson qui parle et qui raconte l'histoire d'une nana qui est en train de se faire avorter et qui renverse quelqu'un. Voilà. Euh, et, qui euh, plus... et qui se tape le fils du défunt. Et qui se tape le fils du défunt et qui lui avoue même euh, avoir, euh, avoir tué son père à un moment donné. Donc, euh, pff, ouais, voilà, euh, vraiment, c'est rare quand j'ai rien à dire à une conclusion, mais là, vraiment, je suis resté, euh, je suis resté pantois. Ok, bah, je t'enverrai les royalties, je t'enverrai les royalties, comme d'habitude, hein, Doudou, pour, pour la vanne, plaisir d'offrir. La semaine prochaine
1: Ah, j'attendais ce moment avec impatience, parce que d'habitude, c'est <rire> moi qui la... fais ça, et je sais jamais ce qu'on va regarder la semaine prochaine, donc là, cette fois, c'est préparé
0: j'y ai longuement réfléchi c'est pas vrai, j'ai regardé, euh, j'ai choisi un film juste avant qu'on lance l'enregistrement euh, la semaine prochaine on va faire, enfin on va vous parler de Willow, pas la série mais le film parce que je pense Willow. que euh, c'était un, un bon film qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, j'en sais foutre rien oh là, non. mais euh, c'est des bons en tout cas pour moi c'est des bons souvenirs de cinéma donc voilà, euh, Will, Willow, euh, J'espère que ce sera bien. J'espère que mes souvenirs euh, n'embellissent pas trop le pas trop le film parce que ça fait une. Bon, euh... j'ai pas vu ça. Mais euh... je pense qu'ils J'espère que ça beaucoup. vous fait plaisir un petit peu au moins les garçons. Je sais même pas si toi, Vivien, tu l'as déjà vu.
1: Non, jamais.
0: Voilà, donc c'est tout pour nous et c'était notre avis sur Maelstrom ou dans la réalité Maelstrom. Ouais, Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner, clocher, liker comme d'habitude.
1: Pensez à vous hydrater aussi, c'est important par cette euh, température.
0: Et c'est oui, ce que j'ai fait d'ailleurs durant, euh, durant ce podcast. J'ai bu euh, de l'eau. Ouais. Moi j'ai bu de, de l'évian. <rire> ah, Qu'est-ce qu'il est drôle. Merci pour tout, à la semaine prochaine.
2: Ciao, bisous. Ciao, ciao